0: Hi und willkommen bei Gründes on Air. Der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1.
2: Hallo zusammen, willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid heute. Wir sind wieder im Büro und heute ist WRS Energie bei mir. Schön, dass ihr da seid,
1: Dominik
0: Hallo. und Lennart. Hi, danke für die Einladung.
2: WRS Energie ähm, digitalisiert die Druckluftnetze und äh, sie haben jetzt erst vor kurzem Exist gewonnen. Herzlichen Glückwunsch noch dazu.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank.
2: Ich will heute mit euch nochmal über das Thema Kundenresearch, Kundenorientierung reden. Nochmal kurz äh, zum Überblick, was ist es genau. Man schaut nochmal den Kunde, den potenziellen Kunde an, äh, schaut seine Bedürfnisse an, was hat er für Probleme, was für Wünsche und untersucht ihn da nochmal genauer, um danach praktisch eine Lösung, die passend für ihn ist, zu kreieren. Jetzt äh, erzählt am besten erstmal selber, was WS Energie macht und wer ihr genau seid.
1: Ja, also äh, ich bin Lena Studurski, Dominik Wahl. Äh, wir freuen uns natürlich, dass wir heute hier sind. Ähm, und wir von WS Energie, wir digitalisieren Druckluftnetze, wie du schon gesagt hast, ähm, und können dann die Effizienz der Druckluftanlagen nachhaltig auch steigern. Ähm, die Druckluft ist in den meisten Industrieunternehmen weit verbreitet und häufig etwas stiefmütterlich behandelt auch ähm, zu Unrecht, weil eben sehr hohe Einsparpotenziale dort auch zu finden sind. Und wir identifizieren die Einsparpotenziale, erschließen die und beheben diese dann auch zusammen mit unseren Kunden.
0: Genau, also unsere Idee ist, dass wir nicht nur eine reine Dashboard-Lösung zur Verfügung stellen, sondern wirklich interpretierte Daten ähm, unseren Kunden zur Verfügung stellen, damit er nachher auch wirklich Energie einsparen kann und nicht nur sieht, wie viel Energie er verbraucht. Also wir gehen eigentlich noch einen Schritt weiter als alle anderen. Mhm.
2: Noch mal kurz äh, für alle, die sich nicht so da im Druckluftbereich auskennen: Wofür brauchen die Unternehmen die Druckluft? Was machen die damit?
1: Genau, also mit Druckluft kann man Werkzeuge oder Maschinen betreiben. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, gerade so Schlagbohrer, ähm, die mit Druckluft betrieben werden. Ähm, ist relativ simpel die Druckluft, ähm, aber eben weit verbreitet und auch gern genutzt.
0: Also eigentlich kann man so sagen, jeden produzierenden Unternehmen benötigt man Druckluft. Also das geht schon los von der kleinen Autowerkstatt bis zu ganz großen Firmen. Überall, wo was produziert wird, wird eigentlich Druckluft verwendet.
2: Spannend. Das war mir so auch gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Und interessant, dass da so Potenzial hat. Wie seid ihr denn darauf gekommen, auf das Thema von, von was seid ihr ursprünglich ausgegangen bei eurem Startup?
0: Genau, also wir sind eigentlich insgesamt zu dritt, noch mit dem Lauren Roller. Wir haben alle zusammen Energiemanagement in Künstlers studiert ähm, und haben dann immer mal wieder Praxissemester gemacht oder Werkstudententätigkeiten und haben da immer wieder in den Unternehmen gemerkt, ähm, dass in der Druckluft ein großes Potenzial herrscht. Ähm, wenn man durch die Fabriken durchläuft, hört man es immer mal wieder Pfeifen. Und in den Vorlesungen haben wir gehört, dass Druckluft eine sehr energieintensive ähm, ja, Form ist. Aber niemand wirklich in den Unternehmen, was dafür macht. Und da ist das Problem eigentlich schon gleich auf der Hand gekommen, äh, gewesen. Ähm, und da wollten wir auf jeden Fall was dagegen machen und haben uns dann entschieden, wir müssen dafür eine Lösung finden. Und das haben wir jetzt aktuell eigentlich gemacht.
2: Okay, also das heißt, ihr seid über die Vorlesung drauf aufmerksam geworden.
1: Genau. Ja, wir hatten dann gegen Ende vom Bachelorstudium nochmal ein Projekt wo es darum ging, auch einen Businessplan zu schreiben, eine Geschäftsidee zu entwickeln. Und da haben wir klar ein paar Anläufe gebraucht, aber sind dann relativ schnell auf das Thema Druckluft gekommen, haben da geschaut, gibt es da irgendwelche Lösungen am Markt und haben eben keine zufriedenstellende Lösung gefunden und haben dann auch für uns gemerkt, da müssen wir das Ganze selber in die Hand nehmen und dafür eine Lösung entwickeln.
2: Und habt ihr dann erst äh, geschaut, wie könnt ihr das am besten lösen oder seid ihr Erstmal auf Kunden zugegangen, um das Problem genauer zu erforschen. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, also ähm, wir hatten natürlich das Problem relativ schnell erkannt, auch dann äh, zum einen in der Theorie, in der Vorlesung, aber auch in der Praxis, im Werkstudententätigkeit oder in der Praxissemester. Ähm, und somit haben wir das Problem schon erkannt und haben dann eben gemerkt, dass wir dafür dann die Lösung dann auch entwickeln müssen. Das heißt, das Problem war definitiv vor der, dem Produkt auch dann da.
0: Und jetzt im Master haben wir also im Master hier in Esslingen, Energiemanagement und Energiesysteme. Ähm, da muss man ja verschiedene Projekte wieder absolvieren. Und da haben wir uns gedacht, das können wir doch miteinander kombinieren und haben dann ein paar Forschungsprojekte gemacht in der Richtung. Ähm, und das war eigentlich die Basis für das, was wir aktuell haben. Also wir haben das eigentlich mit der Uni bzw. mit unseren Projekten eben abgedeckt.
2: Mhm. Was genau habt ihr da bei den ersten Projekten äh, betrachtet?
0: Wir hatten so eine kleine Testbox und haben die in verschiedenen Unternehmen oder in einem Unternehmen mal getestet, haben Daten aufgenommen und unsere Know-how steckt ja eigentlich in der Datenanalyse oder in der Datenaufbereitung. Und da muss man natürlich erstmal erkennen, was muss ich betrachten, was muss ich analysieren, wie kann ich das analysieren, was sind gute Kennzahlen und in was für eine Range befinden die Daten sich. Und das war eigentlich so der Hauptaspekt, was wir in den Projekten so gemacht haben. Mhm. Und da natürlich Erkenntnisse herausgefunden, ähm, die wir jetzt aktuell auch anwenden.
2: Cool, voll gut. Und äh, wie seid ihr auf die Unternehmen gekommen, wo ihr das gemessen habt? War das, waren das von, die Unternehmen von euren Werkstudententätigkeiten oder ganz andere?
1: Ja, also ähm, wir haben eigentlich damit begonnen, dass wir mal eine größere Umfrage dann auch gemacht haben im Rahmen dieser, dieser Projekte. Da haben wir dann 300 Unternehmen deutschlandweit befragt im Bereich Druckluft, ob sie da eben schon was machen oder ob sie da Handlungsbedarf sehen. Ähm, haben dann tatsächlich auch Rückmeldungen bekommen. Wir haben ungefähr zehn äh, Unternehmen haben uns dann auch geantwortet, was, glaube ich, eine ganz gute Zahl auch ist. Also tatsächlich äh, rechnet man in der Regel mit weniger Rückmeldungen ähm, und haben da eben auch erkannt, dass die Unternehmen äh, Handlungsbedarf sehen. Und äh, die Kunden, bei denen wir das dann die ersten Pilotprojekte durchgeführt haben, die sind eigentlich relativ schnell zustande gekommen. Wir haben dann einfach auch versucht, ein bisschen über Kontakte an die Unternehmen zu kommen und das ein oder andere Unternehmen hat dann eben gleich darauf reagiert, weil sie gesagt haben, genau das Problem haben sie aktuell. Dafür hätten sie gerne eine Lösung und würden gerne mit uns das Pilotprojekt machen.
0: Mhm.
2: Schön zu sehen, finde ich gerade auch nochmal, dass ihr so viele Unternehmen angesprochen habt und dann eben ein paar Rückmeldungen bekommen habt und die aber dann auch wirklich genutzt habt. Ja,
0: Also, wir sind einfach auch so vorgegangen. Wir haben so die Deutschlandkarte ungefähr getrittelt: Norden, Mitten, äh Mitte und Süden. Ähm, und dann hat jeder mal 100 Unternehmen in dem Bereich sozusagen ähm, herausgesucht. Und dann haben wir wirklich die Kunden auch mit einem Fragebogen, wie es der Lennart schon gesagt hat, mal angeschrieben. Ähm, die größte Erkenntnis, was. Oder die größte Erkenntnis, wie ich finde, was dabei rauskam, dass alle ein Optimierungspotenzial in der Druckluft sehen, obwohl sie schon Geld investiert haben oder sogar ein Energiemanagement haben. Und Oha. das ist eigentlich genau das, was wir eigentlich hören wollten.
2: Schön, dass es dann gleich so geklappt hat. <lacht> ja. Wie habt ihr das dann gemacht mit dem Dashboard? Du hast gesagt vorher, dass ihr nicht wusstet, welche Kennzahlen wirklich relevant sind, was da wichtig ist zum Zeigen. Wie seid ihr da noch weiter vorgegangen, um das rauszubekommen?
1: Also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt dabei ist, ähm, die Ges oder das Gespräch mit dem Kunde auch zu suchen. Also ähm, wie stellt sich der Kunde die ideale Lösung vor ähm, und wie viel von dieser idealen Lösung können wir dann auch erreichen? Ähm, heißt es, es war für uns auch immer wichtig, ähm, mit dem Kunden im Gespräch zu bleiben? Was ist für ihn wichtig? Welche Ergebnisse möchte er daraus gezogen haben? Ähm, oder welche Erkenntnisse möchte er daraus haben? Und so sind wir dann auch vorgegangen mit der Kennzahlbestimmung.
0: Das Wichtige dabei ist halt immer, dass man nicht nur das macht, was für uns cool ist oder für uns interessant ist, sondern auch wirklich auf die Kundenbedürfnisse nachher eingeht. Weil der Kunde muss ja nachher auch mit den Zahlen leben, der muss die ja, der die Zahlen selber auch zum Teil interpretieren oder sich anschauen. Und da macht es natürlich nur Sinn, dass man die eben auch verständlich rüberbringt und ähm, ja, wenn es um die Wartung geht, ist natürlich auch wichtig, dass das, ja, dass die Instandhalter damit auch arbeiten können. Nicht, dass wir nur schöne Zahlen im Büro sozusagen berechnen, sondern dass die Kunden nachher auch was mit anfangen können. Mhm.
2: Wie seid ihr da vorgegangen? Haben alle Kunden die gleiche Idee gehabt, was sie so, was ihnen wichtig ist, was sie da haben möchten? Oder wie habt ihr es gelöst, wenn sie ganz unterschiedliche Meinungen hatten, was wichtig ist und was zu sehen sein soll?
0: Ja, wir sind halt erstmal mit unseren Standardwerten, sage ich mal so, oder Standardkennzahlen auf die Kunden zugegangen. Und das war eigentlich schon fast ausreichend. Da kam jetzt nicht so, ja, das ist jetzt komplett schlecht oder wir brauchen da noch ganz viel anderes, sondern das hat eigentlich schon fast alles abgedeckt, was sie haben wollten.
1: Genau, also die Basis dafür, dafür liefert ja auch die Energiemanagement-Norm. Ähm, wo man sich auch mit orientieren kann. Das ist natürlich Grundlage bei uns gewesen. Und dementsprechend äh, hat es dann auch immer ganz gut gepasst.
2: Mhm. Das heißt, es war praktisch wie so eine Art Prototyp, mit dem ihr gekommen seid und das dann getestet habt, mehr oder weniger.
1: Genau. Ja. genau und insbesondere ganz am Anfang war es sogar noch ein bisschen weniger als ein Prototyp. Ähm, aber genau so war das Vorgehen dann auch, ja.
2: Okay, spannend. Und äh, wie war das, weil... Die, das Problem, wirklich den Kern des Problems zu finden, das braucht ja eine gewisse Weile. Wie war das von dieser ersten Idee, ihr habt die Kunden angesprochen, bis dahin, dass ihr sagt, okay, wie können wir das effizienter machen? Also, dass man sagt, es ähm, könnte ja auch andere Lösungen geben, um das Problem zu lösen. Wie, sei, wie seid ihr da zum, zum richtigen Dashboard, zum, zur richtigen Lösung gekommen?
1: Also ich würde vielleicht so anfangen, dass, dass der bestehende Markt eben nicht die Lösung geliefert hat, die wir gesucht haben. Das hat natürlich auch Gründe, dass zum Beispiel Hersteller von anderen Produkten eben nicht das Interesse haben, das wir jetzt mit unserer Dienstleistung haben. Und ich glaube, so war dann auch letztendlich der Ansatz von der ganzen Sache, oder was wir eben gemerkt haben, eben, es gibt keine zufriedenstellende Lösung am Markt. Ähm, und, und so ist das Problem dann auch für uns relativ klar gewesen.
0: Und wir kommen halt aus dem Energiemanagement und unser Ansatz ist halt, dass wir wirklich auch Energie einsparen und nicht nur nachher irgendwelche Produkte verkaufen oder sowas, sondern wirklich Energie beim Kunden einsparen. Mhm. Und da sind halt viele Kompressorenhersteller zum Beispiel so ein bisschen im Zwiespalt, ähm, weil sie auf einer Seite in Kompressoren verkaufen und Geld verdienen, wenn sie Kompressoren verkaufen und möglichst große verkaufen. Und dann ist halt, auf der Gegenseite möchten die dann, dass mein Kunde Energie einspart. Und so gibt es halt unterschiedliche Interessengruppen und wir fokussieren uns halt wirklich darauf, dass wir mit dem Kunden zusammen Energie einsparen. Also wir sehen uns nicht als Gegenpart, sondern wirklich als Partner von unseren Kunden.
2: Okay. Voll gut, dass ihr so eine angenehme Position habt, eigentlich gerade im Vergleich zu den Kompressorenherstellern. Ja. Wie ähm was Ist es mit dem Kundenproblem? Hattet ihr, also wenn ihr jetzt zurückblickt, zurückblickt, habt ihr jetzt ein viel besseres Verständnis vom Kundenproblem oder war das am Anfang schon wirklich ganz klar und hat, hat sich gar nicht arg verändert?
1: Also, ich würde schon sagen, es hat sich schon stark auch verändert, aber ja, eigentlich positiv für uns. Ähm, am Anfang dachten wir immer, der Kunde möchte hauptsächlich Energie einsparen. Und dann hatten wir einen anderen Pilotkunde, der hatte das Problem, dass er montagmorgens in die Produktion kam und nicht produzieren konnte, weil das Druckluftnetz eine große Leckage aufgewiesen hat. Und dadurch konnte er für ein paar Stunden nicht produzieren, was natürlich der Supergau in jeder Produktion ist. Und da haben wir eben gemerkt, okay, den Kunden geht es nicht nur darum, Energie einzusparen, sondern auch um Produktionssicherheit zu erhöhen, um eben mehr. Sicherheit im gesamten Netz auch zu haben, damit die Produktionsabläufe reibungslos auch ablaufen.
2: Mhm. Und äh, ihr habt gesagt, ihr habt da, ihr wart beim Kunde, ihr habt Kundeninterviews geführt. Wart ihr da auch aufgeregt am Anfang? Und habt ihr irgendwelche Tipps, dass man sagt, äh, so geht ihr einfach auf den Kunde zu?
0: Ja, ich finde ich find halt, wir. Also, so kam es von meiner Seite aus rüber. Ähm, man muss immer so ein bisschen locker entspannt sein und halt auf den Kunden eingehen. Also, wenn ich jetzt mit einem, ich muss mir halt davor Gedanken machen, mit was für einem Kunde ich rede und halt so ein bisschen in Anführungszeichen seine Sprache sprechen ähm, und auf ihn halt eingehen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ja, also, ich denke, wir haben uns auch immer gut
1: vorbereitet, zu wissen, was produziert der Kunde, in welchem Segment, in welcher Branche ist er aktiv. Und dann natürlich auch die Erwartungshaltung nicht zu so hoch schrauben Also gerade so am Anfang war jetzt nicht unser Ziel, da einen großen Deal zu machen, sondern unser Ziel war eigentlich nur, dass uns jemand zuhört und uns Rückmeldung gibt. Ehrliche Rückmeldung. ja Und das war eigentlich das eigentliche Ziel, was wir hatten. Und das haben wir dann damit auch erreicht. Also die Erwartungshaltung war da eben nicht so hoch, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen hier gleich einen Deal machen, sondern eben hauptsächlich dieses Kundenfeedback erhalten.
2: Mhm. Aber war für euch dann auch gleich klar, dass ihr sagt, ihr wollt wirklich ein Startup daraus gründen oder war das am Anfang noch
1: auch offen? Also für mich war es schon relativ früh klar.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, wie war es bei dir, Dominik? Bei mir eigentlich genauso. Ich komme eigentlich aus einer Unternehmerfamilie und ich wollte schon immer selbstständig werden oder selbstständig sein. Und das war so eigentlich so die passende Idee oder der passende Schritt, dann diese, diesen Traum sozusagen umzusetzen. Und diese Chance, die haben wir jetzt und die werden wir jetzt auch nutzen.
2: Mhm. Wenn ich da gerade ansetzen kann, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, hast du dann schon davor auch immer nach Problemen ein bisschen gesucht, was, wo es Potenzial geben könnte, was man machen könnte? Oder war das dann dadurch, dass... Dass hast gerade das Problem gefunden hattest? du?
0: Ähm, ja, also ich laufe immer mit offenen Augen durch die Welt und schaue, ähm, ob es irgendwelche Probleme gibt, die man lösen kann. Das ist natürlich das Wichtigste, wenn man ein Unternehmen aufbauen möchte, dass man natürlich wirklich ein Kundenproblem löst und nicht nur sein eigenes Problem löst. Ähm, und ja, das mit der, oder das mit der, ja, mit das, was wir jetzt im Endeffekt machen, ähm, damit lösen wir wirklich Kundenprobleme und da wollen wir auf jeden Fall weitermachen und zum Erfolg tragen.
2: Mhm. Als ihr dann Kundeninterviews geführt habt und ähm, da diese Projektarbeiten geschrieben habt, wie habt ihr da die Daten zusammengefügt? Habt ihr irgendwelche Tools gehabt, irgendwelche Hilfsmittel oder könnt ihr da noch Tipps geben?
1: Ja, also ähm, wir haben jetzt nicht direkt äh, ja, besondere Tools genutzt, aber wir haben natürlich auch das Internet in seiner äh, vollumfänglichen äh, Umfang auch genutzt. Also es gibt da natürlich auch Seiten, wo man sich einteilen kann, nach was für Unternehmen man genau sucht, welche Umsatzgröße, welche Unternehmen oder Mitarbeiterzahl, ähm, welche Branche. Und da haben wir das Ganze eben auch kategorisiert und uns dann eben nach den Unternehmen gezielt äh, oder die Unternehmen dann auch gezielt angefragt.
2: Und äh, hattet ihr da irgendwie auch Unterstützung von Gründest oder habt ihr von Anfang an da mit Gründest zusammengearbeitet oder wann kam der Kontakt?
1: Ja, also der Kon Kontakt kam jetzt nicht sofort, wie gesagt, wir haben schon im Bachelor mit der Idee angefangen ähm, und hier im Master dann, ähm, ja, ich glaube so im ersten oder zweiten Semester haben wir uns dann mit Gründest zusammengesetzt ähm, und haben dann insbesondere beim Prototyping dann auch Unterstützung von Gründest erhalten. Ähm, aber ich denke, gerade so die Marktrecherche am Anfang und auch die Kundeninterviews, die haben wir schon alleine geführt und dann beim Prototyping eben Unterstützung von Gründes bekommen.
0: Mhm.
2: Hätte es euch da nochmal geholfen, da noch mehr Hilfe zu bekommen am Anfang? Oder?
1: Ja, also wir waren dann äh, in der Entrepreneurship School von, äh, von Gründes ähm, und das hat uns definitiv nochmal einiges gebracht, dass man eben das Ganze nochmal aus Kundenperspektive dann auch beleuchtet hat. Das haben wir am Anfang mit Sicherheit nicht so in der Tiefe dann auch äh, gemacht. Ähm, und da dann nochmal einen externen Input zu bekommen, hat auf jeden Fall uns weitergebracht und viel geholfen.
2: Okay, das heißt, ihr würdet dann nochmal mitmachen und das weiterempfehlen. Auf jeden Fall, hat, <lacht> Dank, ja. hat viel
1: Spaß gemacht.
2: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, genau, jetzt seid ihr schon weiter mit eurem Startup. Ihr habt mittlerweile... Seid ihr zu viert, habt ihr gesagt, habt noch einen Studenten. Ähm, wie ist es? Beschäftigt euch immer noch viel mit dem Kunde oder sind jetzt andere Sachen im Fokus? Muss man da immer dranbleiben oder hat es jetzt gereicht, dass ihr da am Anfang das mal rausgefunden habt?
0: Alles? Also, ich würde mal sagen, das reicht nie. Man muss natürlich immer wieder neue Mehrwerte schaffen und da sind wir natürlich laufend dabei.
1: Genau, also Thema Kunde, Thema Kundenbedürfnisse und Kundenprobleme ist, denke ich, ein Großteil auch unserer Arbeit, diese dann auch zu verstehen und Lösungen dementsprechend auch anbieten zu können. Ich denke, das ist immer ein Thema.
2: Okay. Wie seid ihr da jetzt aktuell zum Beispiel im Kontakt mit den Kunden? Einfach über das Tagesgeschäft oder redet ihr auch, sprecht ihr aktiv nochmal, macht irgendwelche Meetings mit denen, um nochmal die aktuellen Probleme herauszufinden?
1: Genau, also natürlich äh, Meetings machen wir in der aktuellen Zeit auch viel online, ähm, aber wir schauen, dass wir regelmäßig mit unseren Kunden auch in Kontakt stehen. Ähm, genau.
2: Okay. Jetzt zum Schluss würde ich gerne äh, noch euren Anti-Tipp wissen. Was äh, würdet ihr denn anderen auf gar keinen Fall empfehlen zu tun oder was ist so richtig in die Hose gegangen, wo ihr gesagt mm.
0: Ja, wir empfehlen immer, Fehler muss man machen, Fehler soll man machen und dann am besten aus den Fehlern natürlich lernen und nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ich, wir würden jetzt nicht gern so einen Tipp oder einen Anti-Tipp ähm, ja, herausheben, sondern einfach wirklich sagen, Fehler muss man machen. Man soll sich trauen, auch was zu machen und daraus zu lernen. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
1: Genau, ich glaube, Fehler haben wir insbesondere am Anfang viele gemacht, Machen wir immer noch und werden wir immer noch machen. Das ist ganz normal und man muss daraus lernen und in Zukunft dann besser machen.
2: Okay, also nicht aufgeben. Ganz genau. <lacht> okay, super. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. War echt spannend von euch zu hören, eure Geschichte zu hören. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, Dankeschön. Das war der Grund es on air podcast